1: El programa de iniciación cristiana para el sacramento de la Eucaristía Jesús quiere ser tu gran amigo Junto a tu familia, disfruta este espacio en tu emisora comunitaria San Juan de Girón, 88.2 FM Estéreo
2: Amigos para siempre
3: Ignorad y junto a Gloria les damos la bienvenida a su programa Hola Jesús
0: Qué alegría encontrarnos nuevamente y poder continuar conociendo acerca de los sacramentos tema del que hemos hablado en los dos últimos encuentros los invito a que los recordemos por medio de la siguiente canción Escuchemos atentos
4: Gracias de Dios, sacramentos, signos de amor. Sacramentos, gracias de Dios. El gobismo que nos limpia y nos hace hijos de Dios, el Espíritu da puertas en la confirmación. En la Santa Eucaristía Jesucristo se hace don Y el perdón de Dios nos viene En la reconciliación Sacramentos Signos de amor Sacramentos Gracia de Dios Sacramentos ¡Gracias de Dios! Los que sufren son sanados con la gracia del la unción. Por el orden se consagran los ministros del Señor En el santo matrimonio lo importante es el amor Y estos son los sacramentos, un regalo del buen Dios Sacramentos, gracias de Dios. Sacramentos, signos de amor. Sacramentos, gracias de Dios.
3: Después de esta bonita canción, hagamos un recorderín del programa anterior, cuyo tema fue el sacramento de la
1: confesión. ¡Catequista! Yo aprendí que el sacramento de la confesión es un sacramento de curación. También nos enseñaron que la confesión es un sacramento que se conoce por muchos nombres. Por ejemplo, se llama confesión porque en este sacramento confesamos o declaramos nuestros pecados. También lo llamamos sacramento de conversión porque Jesús nos llama al cambio de vida. Además se llama sacramento de la reconciliación porque es el medio que Cristo nos dejó para reconciliarnos con Dios y con su iglesia. Asimismo, es el sacramento de la penitencia porque lleva a la persona al arrepentimiento y a la reparación del mal que ha hecho. También es llamado apropiadamente al sacramento del perdón y la paz. En él, Dios hace lo que nosotros no podemos hacer, perdonar nuestros pecados y llenar nuestras almas de paz. Catequista, nos hablaron sobre los pecados mortales y los pecados veniales. Nos enseñaron que los pecados mortales son aquellos en los que existe una falta, una desobediencia grave a la ley de Dios o de la iglesia, ocasionando la muerte del alma pues esta es privada de la gracia, que es su vida sobrenatural. Yo aprendí que para que un pecado sea considerado mortal, se requieren tres condiciones. Primero, materia grave, es decir, que el pecado que se cometa sea realmente malo. Segundo, plena advertencia, esto significa que la persona sabe que eso que cometió es pecado. Y por último, deliberada voluntad. Es decir, que la persona, aun sabiendo que ese acto era un pecado, no le importó y lo cometió de todas formas. Catequista, los pecados veniales son también una falta de la ley de Dios, pero en este caso es una falta leve. De este modo, el alma no es privada de la gracia de Dios. El problema con los pecados veniales es que nos disponen al pecado mortal. Catequista, yo recuerdo que son cinco los pasos necesarios para hacer una buena confesión. El primero es el examen de conciencia, es decir, reflexionar, recordar todos los pecados que he cometido. El segundo paso es la contrición de corazón. Me arrepiento de los pecados que cometo. Catequista, el tercer paso es el propósito de cambio, o sea, me comprometo a cambiar. A no hacer lo mismo que hice mal. El cuarto paso es la confesión de boca, es decir, le digo mis pecados al sacerdote. El quinto y último paso es la satisfacción
0: de obra. Cumplo la penitencia que me imponga el sacerdote. Mis niños, muy bien, tengan siempre presente todas las cosas que han aprendido para que hagan un excelente examen de conciencia no solo para su primera confesión, sino para toda la vida. En el encuentro de hoy hablaremos sobre uno de los sacramentos de iniciación cristiana, que junto con el bautismo y la confirmación, constituyen las bases de la vida cristiana, el sacramento en el que Jesús se nos da como alimento, en el que recibimos el Cuerpo de Cristo y nos hacemos parte de su cuerpo, que es la Iglesia, es decir, el sacramento de la Eucaristía. Catequista,
1: a mí me parece imposible que Jesús, Dios, Hijo, esté en algo tan pequeño como una hostia. Eso mismo que usted me está diciendo
3: fue lo que dijo el niño de la siguiente historia a su catequista. Prestemos mucha atención a esa conversación.
1: Catequista, ¿cómo es posible que un dios tan grande esté en una hostia tan
5: chiquita? Si es posible que un paisaje tan grande que tienes ante tu vista pueda estar metido dentro de tu ojo tan pequeñito, ¿no podría ser Dios algo parecido?
1: ¿Y cómo puede estar presente al mismo tiempo en todas las hostias consagradas?
5: Piensa en un espejo. Si se rompe en mil pedazos, Cada pedacito refleja la imagen que antes reproducía el espejo entero. ¿Acaso se ha partido la imagen? No, pues así Dios está todo entero en todas las partes y en cada hostia.
1: ¿Y cómo es posible que el pan y el vino se conviertan en el cuerpo y sangre de Cristo?
5: Cuando tú naciste eras pequeñito y tu cuerpo iba asimilando el alimento que comías y cambiándolo en tu cuerpo y sangre. Y así ibas creciendo. ¿Y Dios no podría cambiar también el pan y el vino en el cuerpo y sangre de Jesús?
1: Pero yo no comprendo el porqué de todo esto.
5: Porque tú no comprendes de lo que es capaz el amor de Dios. Todo es por amor. La Eucaristía es la prueba suprema del amor de Jesús. Después de esto, solo queda el cielo mismo. Por eso los santos daban tanta importancia a la comunión.
3: tal como nos decían en la historia y en la canción que acabamos de escuchar. La Eucaristía es un milagro de amor, es el gran tesoro de nuestra fe católica, en el cual está presente Jesús, Eucaristía. Jesús, el mismo Jesús de Nazaret, el Hijo de María, que resucitaba a los muertos, sanaba a los enfermos y bendecía a los niños hace más de dos 2.000 años. Es el mismo Jesús, vivo y resucitado, que está entre nosotros como un amigo cercano
0: en el sacramento de la Eucaristía. La Sagrada Eucaristía es el sacramento en el que Jesús entrega por nosotros su cuerpo y su sangre. Asimismo, para que también nosotros nos entreguemos y nos unamos a Él en la Sagrada Comunión. La celebración de la Eucaristía es el centro de la comunidad cristiana,
3: ¿Saben? La riqueza inagotable de este sacramento se expresa mediante los distintos nombres que se le dan. Cada uno de estos nombres evoca alguno de sus aspectos. Se le llama Eucaristía, porque es acción de gracias a Dios. También es llamada Banquete del Señor, porque se trata de la cena que el Señor celebró con sus discípulos la víspera de su pasión. Del mismo modo es llamada fracción del pan porque este rito, propio del banquete judío, fue utilizado por Jesús cuando bendecía y distribuía el pan como cabeza de familia, sobre todo en la última cena.
0: Asimismo recibe el nombre de Asamblea Eucarística, porque la Eucaristía es celebrada en la Asamblea de los Fieles, expresión visible de la Iglesia. Otro nombre que recibe es Memorial de la Pasión y de la Resurrección del Señor. También se le llama Santo Sacrificio porque actualiza el único sacrificio de Cristo Salvador e incluye la ofrenda de la Iglesia. O también Santo Sacrificio de la Misa, Sacrificio de Alabanza, Sacrificio Espiritual, Sacrificio Puro y Santo, puesto que completa y supera todos los sacrificios de la antigua alianza
3: también recibe el nombre de santa y divina liturgia porque en la celebración eucarística se unen la iglesia celeste y terrestre en una única fiesta puesto que los dones eucarísticos en los que Cristo está presente son por así decir los más santos en este mundo son llamados también santísimo sacramento se habla también del santísimo sacramento porque es el sacramento de los sacramentos Con ese nombre se designan las especies eucarísticas guardadas en el Sagrario
0: Asimismo, este sacramento es llamado comunión Porque por este sacramento nos unimos a Cristo Que nos hace partícipes de su cuerpo y de su sangre Para formar un solo cuerpo Y por último Santa Misa, porque la liturgia en la que se realiza el misterio de salvación se termina con el envío de los fieles a fin de que cumplan la voluntad de Dios en su vida cotidiana.
3: Niños, muchas personas han escrito acerca del sacramento de la Eucaristía. Uno de ellos es el padre Ángel Peña, sacerdote Agustino Recolecto, que en su libro Los Niños y la Eucaristía nos dice. La Eucaristía es Jesús mismo que nos dice, Yo soy el pan de vida, el que viene a mí ya no tendrá hambre, el que cree en mí jamás tendrá sed, el que come mi carne y bebe mi sangre está en mí y yo en él, el que me come vivirá por mí, el que me come vivirá para siempre. La Eucaristía es el manjar de los ángeles, El pan de los fuertes, el pan de los cielos, el pan vivo bajado del cielo Es el mejor alimento para el crecimiento de nuestra vida espiritual
0: Este sacerdote también nos dice que la Eucaristía es algo importante e imprescindible para vivir nuestra fe La Eucaristía es la esencia y fundamento de nuestra fe cristiana Porque sin Cristo no hay cristianismo. Y la Eucaristía es el mismo Cristo en persona. No basta con creer en Cristo de modo teórico. Es necesario amarlo personalmente y tenerle el máximo respeto.
1: Catequista, yo recuerdo que en el programa que hablaron sobre la última cena del Señor, nos enseñaron que en ella Jesús instituyó
0: este sacramento. Tiene toda la razón Durante la última cena Jesús estableció el sacramento de la Eucaristía Recordemos cómo fue este momento Los invito a que busquemos en la Biblia El Evangelio de San Marcos Capítulo 14 Versículos del 22 al 25 Evangelio de San Marcos Capítulo 14 Versículos del 22 al 25 ¿Ya lo encontraron? Sí, catequista,
1: dice Durante la cena Jesús tomó pan, bendijo a Dios, lo partió y se los dio diciendo Tomen, esto es mi cuerpo Tomó luego en sus manos una copa Dio gracias a Dios y las pasó a sus discípulos Y bebieron todos de ella Él les dijo, «Esto es mi sangre, la sangre de la alianza, que va a ser derramada en favor de todos. Les aseguro que no volveré a beber de este fruto de la vid hasta el día aquel en que beba un nuevo vino en el reino de Dios». Palabra de Dios. Te Te alabamos, Señor.
3: Muchas gracias. Niños, los apóstoles muchas veces cenaron con Jesús pero hubo una cena muy especial, el jueves santo por la noche Jesús se reunió con sus amigos para celebrar la fiesta de pascua, que era la fiesta central del pueblo judío, Jesús sabía que era un momento muy especial, era la última vez que compartiría la mesa con sus amigos, es por eso por lo que aquella noche Jesús quiso darnos algo muy importante, se quedó con nosotros en la Eucaristía para alimentarnos y fortalecernos en nuestro camino como cristianos y como iglesia.
0: Y Jesús no dijo, este pan es como si fuera mi cuerpo, ni tampoco este vino representa mi sangre. El pan y el vino que vemos durante la Santa Misa es realmente Jesucristo, cuyo cuerpo y sangre llega a nosotros de esa forma. Nos referimos a esto como la presencia real.
3: Durante la oración eucarística, el sacerdote recita las mismas palabras que Jesús utilizó en la última cena. En ese momento, conocido como la consagración, el pan y el vino son transformados y pasan a ser el cuerpo y la sangre de Cristo. A ese hecho se le llama transustanciación. De este modo, antes de la consagración, La hostia es pan, pero luego de la consagración, la hostia es el cuerpo de Cristo bajo las especies u apariencias del pan. Es decir, que el pan se convierte en el cuerpo de Jesucristo a pesar de que su apariencia, su color, sabor y olor sean de pan.
0: Esto mismo sucede con el vino. Antes de la consagración hay vino con algunas gotas de agua pero, después de la consagración el vino se transforma en la sangre de Jesucristo bajo la especie o apariencia del vino es decir, que el vino se convierte en la sangre de Jesús a pesar de que la especie o apariencia color, sabor, olor sea la del vino Catequista, una
1: pregunta ¿Cómo debo prepararme para poder recibir la Sagrada Eucaristía? Excelente pregunta.
3: Lo primero es haber recibido el bautismo. Ese es el primer sacramento de la iniciación cristiana e indispensable para nuestra salvación.
1: Catequista, yo aprendí que en el bautizo quedamos limpios del pecado original y por ello recibimos la gracia santificante, convirtiéndonos de este modo en hijos de Dios miembros de la iglesia y templos del Espíritu Santo.
3: Muy bien, tiene toda la razón, después del bautismo, los padres del niño o niña son responsables de la formación en la fe, los encargados de prepararlos para ese encuentro personal con Cristo. ¿Cómo lo hacen? Pues bien, a través de los actos cotidianos, la convivencia en familia, el interés por el bien de los demás, la preocupación por las necesidades ajenas, la oración en familia al inicio y al final del día, la bendición de los alimentos, la asistencia a la misa dominical. ¿Y para qué lo hacen? Para que el niño se dé cuenta que forma parte de una gran familia que es la iglesia, en la cual todos son importantes y todos necesitan de los demás. Esta preparación es la más importante pues el niño captará entonces fácilmente el significado de unión de los cristianos en la Eucaristía. Se ha visto desde pequeño la manera como lo viven sus padres en la vida diaria.
0: Llegado el momento, se preparan por medio de la catequesis, así como ustedes para recibir la primera comunión. Del mismo modo, para recibir a Jesús en la Eucaristía es necesario el sacramento de la confesión, Recuerden, no podemos comulgar si tenemos un pecado mortal o grave Niños, la primera confesión y comunión abre un camino para nuestra vida en amistad con Jesús Es importante para la vida del cristiano permanecer en esta fidelidad Por eso, después de confesarse y recibir a Jesús por primera vez no permitan que su amor por él se enfríe sino que cada día se vaya acrecentando más y más y qué mejor manera de hacerlo que frecuentando a jesús sacramentado participando de la santa misa acercándose al sacramento de la confesión y recibiendo la eucaristía
3: niños recibir la eucaristía da como fruto la unión íntima con jesús Siendo Él mismo quien nos dice, quien come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. También la Eucaristía conserva, acrecienta y renueva la vida de la gracia dada en el bautismo. La Eucaristía nos preserva y separa del pecado. El cuerpo de Cristo que recibimos en la comunión es entregado por nosotros y la sangre que bebemos es derramada por muchos para el perdón de los pecados.
0: La Eucaristía nos compromete en favor de los pobres, pues el recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, que son la caridad misma, nos hace caritativos. El par eucarístico es partido, repartido y compartido. Eucaristía es caridad.
3: Después de haber conocido acerca del sacramento de la Eucaristía, digamos juntos,
0: Alma
1: de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo malo, desciéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe y te bendiga. Por los siglos de los
0: siglos. Amén. Escuchemos ahora el compromiso de la semana.
1: Escribo en mi cuaderno la oración del alma de Cristo y la voy aprendiendo para adorar a Jesús cada vez que comune.
3: Prestemos mucha atención a nuestra cápsula informativa.
6: La beata Imelda Labertini sintió desde muy pequeña un inmenso amor a Jesús a Eucaristía y deseaba recibir la comunión lo antes posible. Sus padres la llevaron a vivir con las religiosas del convento de dominicas de Santa María Magdalena de Valdipietra de Bolonia, Italia. Y cada vez que las religiosas se acercaban a comulgar, ella sentía unos vivos deseos de recibir a su amigo Jesús. El 10 de mayo de 1333, fiesta de la ascensión del Señor, la comunidad estaba oyendo la santa misa. Al terminar la misa, las hermanas se retiraron y ella se quedó sola para seguir orando. Pero entonces ocurrió un prodigio que vio una religiosa que entró a la iglesia. Una hostia blanca y brillante aparecía suspendida encima de la cabeza de Imelda. Inmediatamente llamaron a un sacerdote que tomó la hostia y la colocó en una patena. El sacerdote interpretó el suceso como que el Señor quería que Imelda que tanto lo deseaba pudiera comulgar y le dio la hostia en comunión. En ese momento se sintió tan encendida de amor a su señor que se quedó en éxtasis del que nunca más volvió, pues murió ese mismo día. Tenía 11 años. Muchas personas comenzaron inmediatamente después de su muerte a invocarla como una santa. Su cuerpo incorrupto se conserva en la iglesia de San Seguismundo de Bolonia. Fue beatificada por el Papa León Duodécimo en 1826. En 1922 se fundó una comunidad religiosa dominica de la Beata Imelda, que tiene como carisma propagar el amor a la Eucaristía por medio de la oración perpetua. El Papa Pío X en 1908 la nombró patrona de los niños que hacen la primera comunión.
0: Hemos llegado al final de este encuentro Pero no podemos terminar sin recordarles Que la primera confesión y comunión Abre un camino para nuestra vida en amistad con Jesús Por eso, después de confesarse y recibir a Jesús por primera vez No permitan que su amor por Él se enfríe Sino que cada día se vaya acrecentando más y más Y qué mejor manera de hacerlo que frecuentando a Jesús sacramentado, participando de la Santa Misa, acercándose al sacramento de la confesión y recibiendo la Eucaristía.
3: Muchas gracias por habernos acompañado. Los esperamos a continuación en nuestro encuentro por Zoom. Chao, (música) chao.